0: J'aime bien
1: Il n'y a pas de vision dans l'ensemble.
0: andré Leclerc.
1: On fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show ou vraiment c'est pour encourager les autres à le faire?
0: Euh, c'est pas clair. Elle sait le faire. Il proposera ça aux Québécois puis les gens se diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas okay. de problème là-dessus. Ça dire... okay, non, mais ça veut dire elle sait que la
1: meilleure solution oui. oui, faire un débat. Tout le monde sort un peu gagnant de ça. La rencontre, le
0: fèvre, le clair.
2: Bon, contente de vous retrouver. Salut! Bonjour. Bonjour. Les hommages qui se poursuivent euh, à propos du décès de Guy Lafleur. Elle aussi d'ailleurs, ovation de dix minutes hier au Sandbell.
0: Ah, c'était tellement émouvant. Oui, j'avais des frissons (rire)
2: sur ses bras,
0: honnêtement. Moi Ah, c'était quelque chose. Moi, je je vous l'avoue, j'étais en voiture, donc en direction de Rimouski, puis euh, je l'écoutais à la radio puis j'avais les larmes aux yeux, je seulement la radio, donc j'imagine effectivement, imaginons les, les gens qui étaient au Centre belle qui ont vécu ça, là, c'est vraiment un moment inouï, euh, vous allez sûrement comme moi regarder aussi là, toute la fin de semaine, vendredi, les hommages, euh, c'était là, c'est, c'est vraiment quelque chose c'est que tu te rends compte de l'ampleur du héros qu'il qui a été, de l'idole, de tellement, tellement de gens, euh, puis ça, ça transcende les générations, ceux qui l'ont vu avec les Canadiens, ceux qui l'ont vu comme, ben, comme nous, je pense, un peu plus avec les Nordiques, euh, bref, euh, vraiment, puis je suis très touchée de, de voir que la famille a accepté des, des funérailles nationales. Mm-hmm. Donc, ce qui va permettre euh, au peuple, donc à la société, aux gens de se déplacer, de pouvoir euh, vivre ce moment euh, avec la famille, donc que la famille partage euh, oui. leur deuil avec la société, c'est, euh, c'est un grand geste, puis euh, que, que le gouvernement l'ait proposé, ben ça allait de soi, évidemment. Mais donc, un grand moment, un grand moment de fierté collective aussi, je pense.
2: Les funérailles nationales, donc, le 3 mai, Chapelle Ardente aussi, là, il y aura quelques dates qui ont été communiquées dans les médias. Tu te posais la question aussi, euh, puis moi, je me la posais avec Biz vendredi. C'est drôle parce que j'avais la réflexion suivante. Je me disais, ah, tu sais, pour, pour des jeunes, peut-être comme nous, justement, qui l'avons moins vu jouer, euh, on comprend l'ampleur de cette perte-là, mais on ne l'a pas vraiment vécu comme les autres. Mais il y a beaucoup de gens qui disaient, c'est notre dernier héros. Euh, oui. Est-ce que c'est le dernier grand joueur du CH aussi? Là? Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va prendre une aussi grande place symbolique? Puis est-ce qu'on peut encore en prendre une aussi grande place symbolique aujourd'hui? Tu pour vrai, là, je me demande si ça se pourrait. Les, les, les temps on ont peut-être changé, pas. je ne sais pas.
1: Oui, on dirait que les temps ont changé. C'est on vrai. Dirait, je sais pas si c'est la multiplication des plateformes, le fait qu'à l'époque, tout, tout était concentré sur le hockey. Aujourd'hui, Et de plus en on plus... On a les chiens
2: au aujourd'hui. C'est,
1: c'est ça. C'est bah, un au soccer. C'est, ouais. c'est, d'une multiplication, tu sais, euh, d'événements, tout ça. Fait qu'on dirait d'avoir des héros nationaux comme ça, comme Guy Lafleur. Je me posais également la même réflexion en fin de semaine, tu sais, qu'on voit la couverture, qu'on voit les hommages, qu'on voit les, les toutes les couches de la société qui ont été touchées par Monsieur Lafleur. Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va, euh, je je souhaite pas la mort de personne, mais tu sais, est-ce que c'est qui la prochaine personne justement qui va du canadien par exemple ou du monde sportif qui va avoir tellement d'ampleur que ça que ça va être des, des émissions spéciales, que ça va être mmh. une couverture puis il va encore avoir là, les les couvertures en, entourant les, les cérima- cérémonies du le 3 mai, mmh. je suis pas capable de le nommer, j'suis pas capable de le nommer mmh. puis comme je disais, je souhaite pas la mort de personne mais ça prouve vraiment que quand tu sais tous les postes de radio, de télé, les journaux consacrent autant oui. de place comme ça, je vois pas qu'il y ait eu autant d'impact Qu'un Guy Lafleur, par exemple, puis tout le monde l'a rencontré. Ça prouve également comment Monsieur mmh. Lafleur était disponible et sur le terrain.
2: Ben, j'ai, pis c'est, ça a l'air super cliché quand, quand je disais des gens dire c'est la fin
0: d'une époque, mais je pense qu'à ce chapitre-là, ils ont raison. Mmh. Ben, surtout avec les Canadiens de Montréal, la dynastie oui. aussi, c'est que Guy Lafleur a été à un moment charnière où le club remportait et donc faisait t'sais, t'sais, une équipe mondiale, oui, C'était la scène flanelle pour, pour vrai. là. <rire> c'est ça. Oui, oui. Donc, on n'a plus du tout ça avec les Canadiens de Montréal. Mmh. Donc, Patrick Roy mmh. peut-être. Mmh. Patrick Roy a quand même incarné quelque chose d'important. La dernière Coupe Stanley, Ouais, euh, oui, mais c'est pas un personnage,
2: tu sais, je comprends. au niveau du hockey junior majeur. Puis je veux rien enlever mm-hmm. à, à Patrick Roy, mais mais on, j'ai pas l'impression qu'on est au même niveau là, de, de, de d'implication non, sociétale. Pas. Je vais dire ça. Puis non, loin exactement. de moi l'idée de vouloir y enlever quoi que ce soit, à Monsieur Roy. Euh, Exact. Ottawa, on a eu droit à une annonce euh, tantôt, Marc-André, commission d'enquête sur la loi sur les mesures d'urgence euh, concernant le convoi de la liberté, là, ce siège-là ouais. qui a duré euh, vraiment très, très longtemps, euh, qui a mené à la démission aussi du chef de la police, M. Slowly. Mm-hmm.
1: Oui, effectivement. Donc, c'est un peu, là, c'est, dans, c'est dans la loi là, des mesures d'urgence que tu dois déclencher là, une enquête publique indépendante. Là. Dans les délais, c'était aujourd'hui la dernière journée là, où M. Trudeau pouvait l'annoncer, là, donc c'est l'honorable Paul S. Rouleau, là, euh, un juge ontarien là, qui va présider ça. Donc, il va vraiment aller examiner les causes, euh, euh, pourquoi ils ont déclenché l'état d'urgence, qu'est-ce qu'il y a amené à ça, l'évolution du convoi, les impacts financiers. Donc, ça a été intéressant quand même de. Il y a eu tout un questionnement de savoir si c'était la bonne chose à faire, si M. Trudeau euh, faisait la bonne chose de déclencher l'état d'urgence. Donc, ça a été intéressant de voir comment, comment le juge Rouleau, lui, va percevoir les choses et mmh. les, les témoignages qu'il va recueillir et si vraiment on avait besoin d'aller euh, jusque-là mmh. pour mettre fin là euh, mmh. au convoi devant le Parlement canadien.
2: Bon, pis est-ce que Justin Trudeau avait besoin d'aller en vacances sur l'île de la Gacane? <rire>
1: mmh. <rire> oui, des révélations un peu juste pour le bénéfice de nos auditeurs. C'est que euh, en 2016, Justin Trudeau et sa famille sont allés sur l'île de la Gacane mmh. et comme la Gacane, la fondation du Sous reçoit des sous du gouvernement, normalement, peut pas recevoir déplacements, voyages, tout ça. Fait que ça avait fait un gros tabac à l'époque. Moi, à l'époque, j'étais chef de cabinet d'Endrochir. C'est sûr que l'opposition, on s'était emparé de tout ça. Je temps que la commissaire à l'éthique, Mme Dawson, dise que M. Trudeau était reconnu coupable d'avoir enfreint le là, là du Code là, d'éthique des députés. Mais là, ce qu'on apprend aujourd'hui, et ce qu'on ne savait pas, qu'on savait qu'on se doutait, mais qu'on apprend aujourd'hui par le, euh, via le Merle, c'est que la GRC ce sont vraiment... Poser la question, puis il y a vraiment des traces écrites à savoir s'il déposait des accusations.
2: Ben oui, non, c'est de sérieux.
1: Fraud, oui. De fraude. fraude envers M. Trudeau, euh, selon l'article là, 121 c euh, Donc, envers le gouvernement. Et là, la, ce que le, la GRC n'est pas capable de démontrer, c'est savoir, c'est que cet article-là dit que ça prend un consentement euh, de ton supérieur pour, pour accepter un cadeau. Et là, la GRC, quand il regarde l'article, il se dit, ben, Monsieur Trudeau, il est premier ministre. Est-ce qu'il y a un patron, dans le fond? Est-ce que, est-ce que le premier ministre du Canada a un patron? Et là, la GRC a décidé que le jeu n'en voulait pas la chandelle de le poursuivre. Et tout ça s'est pris dans un... C'est, le dossier était fermé le 25 septembre 2019, et on était en élection générale depuis deux semaines à ce moment-là. Donc, imaginez si la GRC est allée plus loin et avait recommandé qu'on dépose des accusations de fraude envers le premier ministre Trudeau après deux semaines, à mmh. trois semaines du vote, comment... Mais ça campagne aurait
2: campagne tout changé, hein? j'imagine. Ça n'aurait ouais, pas un été un la change. même game.
1: Non, la campagne, je pense ça serait terminé euh, différemment. <rire> bon. Donc, ça va devoir. Est-ce que les élus auront le courage aussi d'aller modifier là, euh, la loi à ce niveau-là pour que ce soit plus clair, euh, de savoir qui doit donner un consentement au premier ministre et va accepter un cadeau mmh. comme ça? Là.
2: Elsie, euh, si jasait tantôt avec Christine Labrie, députée solidaire, euh, qui s'intéresse beaucoup euh, au dossier de l'éducation, forcément de par ses fonctions dans l'opposition. On revenait sur les propos de Grégory Richard dans la presse euh, dimanche. Je trouvais que ça était bien la table pour le sujet que tu voulais aborder aujourd'hui, les réformes souhaitées en éducation euh, et en santé, parce qu'on disait que ça. C'était un peu la même problématique, notamment euh, quand le gouvernement a décidé de sortir les congrégations religieuses des deux secteurs, là, le secteur de l'éducation et le secteur de la santé. Est-ce qu'on a bien fait nos calculs? C'est d'ailleurs un des points qui était soulevé par Grégory Charles dans la presse dimanche.
0: Ah, ben, C'est un point intéressant. Euh, oui, effectivement, c'est vrai qu'il que dans les deux secteurs, c'est les secteurs publics, donc c'est vrai? Euh, ultimement qui étaient tenus à bout de bras par les congrégations. Et donc, euh, oui, l'État a pris le relais. Mais, euh, on le voit en, en éducation notamment, le privé a pris quand même mmh. beaucoup d'espace, puis de plus en plus, je dirais. Mmh. Puis ben là, ce matin, on voit aussi qu'au niveau de la santé, bon, avec la COVID et tout ça, Monsieur Dubé nous en avait déjà comme un peu parlé, qu'on va ramener un peu plus de privé en santé. Puis bon, il y a un sondage qui dit que les Québécois sont... sont majoritairement en d'accord. Hey, 60
2: Donc, et excuse-moi, ça même. j'étais
0: vraiment, puis
2: peut-être c'est moi qui qui, qui a une mauvaise lecture des, des Québécois, là, mais j'ai l'impression qu'on est très, très attachés à notre système universel et tout ça, puis qu'on veut le moins de privé possible. Là, on est-tu rendu au bout de notre patience puis on se dit, ben écoute, on va payer. Moi, j'étais vraiment j'étais en bas de ma chaise quand j'ai vu ça matin, 60 C'est beaucoup, là. c'est mais plus que la moitié oui. du monde.
0: Tu as raison, mais en même temps, moi, je, je veux dire, il y a quand même eu de la pédagogie qui a été faite dans les dernières semaines, derniers mois, par euh, notamment le gouvernement. Ouais, avec, par exemple, on a déjà ouais. une partie du réseau qui est au privé, des opérations se font là, mais c'est le public qui va payer. Donc, on, on mm-hmm. parle du privé, mais pas d'un privé 100%, où là, on sortirait sa, sa carte de, de, de crédit et où ça serait des régimes d'assurance privée Donc, le débat a un peu changé par rapport au, à quand on en discutait là, il y a 5-10 ans. Donc, moi, j'ai hâte de voir parce que tu le diable est dans les détails. Parce qu'on a beau dire « Ah oh, oui, le privé, mais on a vu le privé, ça a fait dans les CHSLD. Mm. On a vu le privé ce que ça fait avec les agences de santé, avec les infirmières qu'on n'est plus capable de revoir dans le système public. Parce c'est ça, que là, c'est comme se tirer euh, dans ont... le pied
2: un peu finalement ben,
0: là. C'est ça, fait que c'est une, une solution à courte vue qui va qui est efficace. À, à court terme c'est, c'est c'est super, mais sauf qu'après ça quand on est pris puis garde on le voit dans le système d'éducation euh, d'éducation. Ben au secondaire ben là les écoles privées euh, récupèrent toutes les meilleurs élèves, tous les élèves en difficulté se retrouvent au public. Alors là le personnel est épuisé puis bon fait que c'est bien le fun pour ceux qui sont capables mm. de se payer privé mais ben, tu sais moi j'espère moi j'ai déjà été très très contre le privé je me dis bon ok faisons preuve d'ouverture mais il mm. va falloir avoir un vrai débat puis euh, regarder tous les angles parce que c'est pas vrai que le privé là, c'est une panacée puis ça va tout nous régler nos problèmes demain matin là. oui effectivement mais, mais, pense, mais, oui mais, vas-y mais,
1: mais, je pense que c'est là je pense que c'est ça c'est la perception mm. et si tu dis bien tu sais au début on pensait que les gens allaient sortir leur carte de crédit là qu'on dit que c'est comme un modèle c'est comme venir pallier ou, tu sais, patcher les trous en bon québécois. Ben là, c'est là que les québécois sont plus ouverts à ça. Puis je pense qu'il faut l'essayer. On a comme un peu ouais. choix. Ben là, là on
2: est, de... oui. Puis je te parlais Et des on perceptions. Pas vraiment. Non, mais ben c'est ça. On est peut-être qu'on est rendu au bout là. Tu sais, on est tanné, on est bien tanné, fait qu'on est prêt à essayer n'importe quoi. Puis moi aussi la, les perceptions, c'est c'est ça. Euh, je voulais qu'on finisse là-dessus. Christian Dubé qui est venu, est vu comme le meilleur ministre de la santé des 20 dernières années. Je veux dire, ok, je veux ouais. bien, là, mais vient d'arriver, là. on va se calmer. C'est ça.
0: Exact.
2: Puis, tu sais, on se rappelle plus tellement des autres. Non, mais là, c'était la COVID. euh, Il y a des tableaux, puis ils gèrent ça comme une entreprise privée. Parfait, c'est bien cool, mais mais encore dans trois ans, on s'en reparlera, tu
0: sais. Exactement, ouais. exactement, parce que là, effectivement, il a géré une crise, ils l'ont bien fait, mais là, il est là depuis depuis peu. Puis, on se rappelle pas, tu sais, je trouve ça un peu injuste, le, ceux, les, ceux qu'on a notés par le passé, parce que, on se rappelle même plus qu'est-ce qu'ils ont fait, on se rappelle à peine de leur nom. Donc, euh, moi, effectivement, on verra dans... Si, c'est les ça, de famille tout nouveau beau, amour, là. Gichet, c'est ça, ben, le guichet unique, ça va te marcher. Les listes d'attente, ça va te baisser. Euh, Tant
2: de questions et peu de réponses. (rire)
0: Il va
2: falloir s'en reparler dans trois ans. À À À demain. demain.